0: Vaan suussa ja keuhkoissa. Tuhkan harmaa maku kielellä, vaikka kieltä ei edes ole. Ja ahdas uurna pölyisessä kirjahyllyssä, johon ei ole koskettu kymmeneen vuoteen. Silmenikin ovat jo tuhkaa, mutta silti lennän nukkuvassa prahassa kuin sumusta se kärpänen. Näin eteen ja taakse paremmin kuin koskaan eläessäni. Näin aina niihin kesiin asti, jolloin tämän talon paikalla oli vain rikkaruohoa kasvava niitty, jonka kuiviin pensaisiin linnut rakensivat pesiä. on kulunut siitä, kun ankarat ohdakkeet ja auringossa siemeniään kypsyttävät unikot vahtivat uhmakkaasti pientä salaisuuttaan. Joka ilta läheisestä luostarista pujahti harmaaviittainen nunna noutamaan vettä mustarastaiden paljastamasta lähteestä. Savinen kannu täyttyi hitaasti. Niin hitaasti, että kastaniapuun varjossa odottanut raatimies ehti hyvin laulaa rakastetulleen kauneimmat laulunsa. Ja suutelemaan moneen kertaan tämän arat sormenpäät, jotka luostarin ruosteiset kobeliinineulat olivat päivän pitkinä tunteina hiertäneet verille. <totipäät> Raatimies aikoi rakentaa lähteen viereen talon ja veistää hiekkakivestä patsaan, jonka läpi vesivirtaisi. Eikä nunnan pitäisi enää verenpisaraakaan vuodattaa oikullisten liljojen tai loimistaan karkaavien yksisarvisten tähden. Sillä pian hän kantaisi morsiushuntua karkeaan viittansa tilalla, vaikka Appedissa vaatisi taitavimmasta Kutojattaristaan millaiset lunnaat tahansa. Nuorukainen oli vaatimattomuuttaan salanut syntyperänsä viimeiseen asti, mutta kun he yhdessä hakivat piispan siunausta kihlaukselleen, kuuli Nunna hämmästyksekseen kantavansa nuoren kreivi Kotsourin sormusta sormessaan. Pian mustarastaat jo saivat väistyä tiilenpolttajien ja kirvesmiesten tieltä. Seuraavana keväänä Mikulanskakadun ensimmäinen palatsi oli valmis, ja sen pihaa koristi italialainen suihkulähde, jossa Poseidon delfiineineen vietti juhliaan. <tri> Mutta häitä ei koskaan vietetty, sillä vuotinen sota vei mennessään vihkipapit ja soittoniekat. Rahan tahraan tuessa liekkeihin ja veden. Saksan keisarin sotilaat hävittivät tieltään kaiken, mikä ei miellyttänyt heidän karkeaa makuaan. Myös Mikulanskalle he tunkeutuivat repien palasiksi niin seinäkoristeet kuin vuodekatoksetkin. Ja humalaisella virtsallaan he tahrivat suruttomasti lähteen kirkkaan veden. Lapsena, kun en saanut unta, laskin rajaan kauan sitten maalattuja ornamentteja ja mietin, palaisiko nunna koskaan tähän huoneeseen. Kaunis sydämisen kreivi kotsourin kohtalo sen sijaan oli selvä. Hänen hautansa päällä hyppeli vahingossa ruutuakin. Raatimiehen viimeinen leposi oli vanhan kaupungin torilla paikalla, jossa muinoin kohosi voitokkaiden Habsburgien hirtolava narisevana ja tervankatkuisena. 20 aatelismiestä nukkui syvällä kiveyksen alla levotonta untaan, ja 20 mosaikkiristin päällä minä leikin kevyenä kuin sadusta pudonnut vitivalkoinen höyhen. Minä olin pumpulissa pidetty prinsessa, paperitehtailijan ainokainen. Vaatekaapissani kahisivat eriväriset silkit ja taftit. Salonkiseurustelua osasin taitavasti ylläpitää niin saksan kuin ranskankin kielellä, mutta jidisiin tai heprean kieleni ei taipunut koskaan. <tos> Isäni syntyi viininjuutalaiseen lumpunkeräjien perheeseen. Ahtaaseen taloon, jonka seinien läpi tonaava keväisin tulvi jättäen muistoksi rantaniityiltä ryöstämiään huviretkihuopia, keveitä olkihattuja ja siltojen alle riisuuntuneiden ilotyttöjen hauraita aluspaitoja. Lumpunkeräjät keittivät kosteassa kellarissaan joen lahjoittamista aarteista harmaata paperia, jota lapset myivät toreilla ja markkinoilla kolmella lantilla arkki. Kymmenvuotiaana Jaago Brosenbaum osasi jo itse puristaa pressia ja sekoittaa juuri oikean määrän liimajauhoa kattilaan, joka huojui talvet takapihan nuotion yllä kolmen ruostuneen jalkansa varassa. Kun Jaakob vuosia myöhemmin astui ulos kolmannen luokan vaunusta Prahan uudella rautatieasemalla, tunsi siihen tulleensa kotiin. Hurskaiden hasidien ainainen köyhyys ja altstraassen harmaat vuokrakasarmit unohtuivat nopeasti sisämaan laivakaupungin kilisyttäessä hopeakellojaan. Ne kutsuivat Jaakobia tanssiin ja lupasivat nuorukaiselle runsain mitoin rikkautta ja kunniaa. Pian Jaagubilla oli jo vaatimaton paperinpuristamo laitakaupungilla, ja viiniläisten lumpunkeräjien reseptit kasvattivat nuoren seikkailijan mainetta niin, että lopulta eräs Prahan suurimmista kartonkitehtaista kiinnitti hänet palkkalistoilleen. Patrunan tytär Ester teki suorastaan pilaa kaikesta. Hanukkajuhlan aikaan hän lahjoitti Jaakobille paketin, josta paljastui häpeilemätön böömiläinen sijaan makkara. Jaakob tuijotti makkaraa tuntien selässään koko Altstrasen pahiksuvat katseet. Mutta Esterin kirkas nauru tuntui lisäävän hänen syntistä nälkäänsä. Hengähtäen syvään hän lopulta uskaltautui haukkaamaan kiellettyä lihaa. Sen maku oli taivaallisen täyteläinen ja viipyi suussa pitkään savuisena nautinta. Kesällä sulhanen jo puristi morsiammen kättä punaisen hääkatoksen alla. Ja raskaita porsaita pahdettiin puistoravintolan uuneissa juhlaväen täytteeksi. Vanha patruuna oli säästänyt suurimman yllätyksen viimeiseksi. Nuori pari sai huomenlahjakseen kokonaisen palatsin. Niin saapui Jaakob Roosenbaum Mikulanskalle. Hyvässä humalassa... Ja iloinen morsian sylissään. Pian palatsio kävi heille ahtaaksi. Köyhiä sukulaisia virtasi viinistä solkenaan. Mutta menestyvä tehtailija ei jäänyt neuvottomaksi, vaan alkoi rakentaa kolmea lisäkerrosta pienen barokkitalonsa harteille. Kustannuksissa ei säästelty. Julkisivua somistamaan tilattiin yhä uusia patsaita. Ja kateelliset ohikulkijat tuijottivat pahalla silmällä palatsin portteja, joiden helat olivat puhdasta hopeaa. Puhtaana oli pysynyt myös suihkulähteen vesi. Ja se pelasti koko sukukunnan koleralta. Lähitalojen väkeä kuoli silloin kuin kärpäsiä saastuneiden kaivojen myrkyttäminen. Mutta yhteenkään Roosenbaumiin ei tauti tarttunut sillä Jaakob ei rikkautensa keskellä ollut unohtanut Altstrasen köyhyydessä saamiaan opetuksia. Vesi nostettiin palatsin keittiöihin vain omasta kaivosta, ja epidemian riehuessa otettiin Mikulanskalla uudestaan käyttöön vanhojen hasidien puhtaattavat. Pahan suovat naapurit alkoivat supista juutalaisten harjoittamasta noituudesta, mutta heidän kielensä pehmenivät pian yleisellä hautausmaalla. Ja taloihin muutti Sleesian ja Moravian konstailematonta nostoväkeä. He palasivat jalka- ja käsipuolina ensimmäisen maailmansodan sekavilta rintamilta, asuttaen perhekuntansa Prahaan. Sen tehtaisiin tarvittiin loputon määrä uutta työväkeä Tarovin, polskin ja kiralihidan ojissa lahuavien ruumiiden tilalle. Sleesialaisille sikisi valtavasti lapsia, ja minäkin sain osani heidän maidostaan. Äitini oli syntymän jälkeen heikkona kokonaisen vuoden, mutta naapurin lempeä imettäjä pelasti henkeni maalaisrinnoillaan. Kasvoin rouvan sylissä sleesialaisissa keittiöissä mutta kuurupiilo heidän pimeillä pihoillaan oli liian pelottavaa. Mieluummin leikin serkkuni Helenan kanssa, sillä häntä saatoin suojella pienen maailmamme mitättömiltä vaaroilta, kuten hiilikellarilta ja luumunkiviltä. Syksyllä 37 Helena joutui yleiseen sairaalaan umpisuolensa vuoksi. Enkä enää voinut kulkea suojelusenkelinä hänen rinnallaan. Ja pahempaa oli tulossa. Miten olisin voinut arvata, että rautasängyn kaltereihin oli kiinnitetty keltainen tähti, joka öisin häiritsi Helenan unta myrkyllisillä säteillä. Elenan kuoleman jälkeen pelko kutoi Miku täyteen kireitä seittejään. Kaupat kieltäytyivät myymästä juutalaisille. En tiedä, miten olisimme hoitaneet ostoksemme, ellei isä olisi ottanut outoa suojattia hoiviinsa. Lakitieteen ylioppilas Otakar Marek saapui Mikulanskalle poliisien hätyttämänä matkalaukullinen lentolehtisiä tuomisina. Hän oli yliopiston kielletyn kirjallisuusseuran sihteeri, joka ei kuolemanrangaistuksenkaan uhalla lopettanut natsien vastaisten pilapiirosten painamista. Ylioppilas painoi öisin julisteitaan ja huolehti päivisin nälkäisen sukumme mainosta ja leivästä. Lihakauppaan oli turha enää vilkaistakkaan. Jos heräsin kesken painajaisteni, puin hiljaa takin ylleni ja livahdin talliin, jossa otakar sitoi lentolehtisiään tiiviiksi nipuiksi päivän hyökkäyksiä varten. Minä autoin häntä parhaani mukaan, ja Mikulanskan haamut kesyntyivät vähitellen. Ja yhdessä niille oli helppo jopa hymyillä aamun lempeässä sumussa. Kuukauden kuluttua otakar pyysi minua vaimokseen. Suihkulähde varoitti minua hidastelemasta. Se muisti liian hyvin talon ensimmäisen morsiamen, josta ei koskaan tullut sen valtiatarta. Meidät vihittiin samassa raatihuoneessa, jonka saleissa talomme rakentaja aikoinaan haaveili nunnastaan. Kuten kreivi kotsour oli otakarkin henkipatto omassa maassaan. Hänet oli etsintä kuulutettu kautta koko valtakunnan, eivätkä natsit perusteellisuudessaan aikoneet jäädä hapspureista jälkeen. Siitä huolimatta olimme askeleen edellä oman vuosisatamme miehittäjistä. Virttyneeseen shakettiin pukeutuneella suulhasellani oli väärä henkilöllisyystodistus taskussaan. Vihkisalissa hän oli Benjamin Rosenbaum, edesmennyt pikkuserkkuni viinistä. Ja viime hetkellä oli tarvittavat paperit saatu leimattua, vaikka juutalaisten häitä ei enää pidetty suotavina. Pääpäivän hämärtyessä illaksi ajoimme hiljaisen kaupungin halki kohti etelää. Autoon oli pakattu seitsemän matkalaukkua ja puolet paperitehtaan kassakaapin kultaharkoista. Toisen puolen Jaakob ja Ester aikoivat käyttää omaan selviytymisensä. Vanha pari haaveili Amerikasta. Me taas matkasimme Mussolinista huolimatta Italiaan. Luulimme rauhallisempien aikojen piileskelevän lähimmän nurkan takana ja hyvästelimme toisemme keveästi, kuin kyseessä olisi ollut huvi retki läheiselle järvelle. Vain matkatavaramme olivat hieman raskaampia. Kun lopulta saavuimme Adriameren meren rantaan, oli syrjäinen satama täynnä Triesten ja Balkanin pakolaisia. Automme näytti heidän keskellään valtavalta ylellisyydeltä. Lopulta vedin verhot takaikkunoiden eteen välttääkseni heidän väsynyttä tuijotustaan. En pystynyt vielä myöntämään itselleni, että olimme samalla tiellä kaikki Vain kultaharkkomme ja matkasilitysrautamme nostivat meidät hetkeksi rantapulevarilla laahustavan ihmismassan yläpuolelle. Lidon saarella majoitumme suureen valkoiseen hotelliin. Ja kun meren valo leikki huoneemme taidokkailla tapeteilla, tunsin äkkiä olevani turvassa. Lumotussa vedenalaisessa maailmassa jonne sodan äänet kaikuivat vain matalina, nopeasti heikkenevinä ääniaaltoina. Hiekkarannalla huomasin pian, että Mussolinin järjestelmä oli Hitleriä mahtipontisempi, mutta tehottomampi. Päivän varjoja Ja limonaadia myyvän portinvartijan aitaan oli naulattu koreilla vaakunoilla ja kultakoristeilla kehystetty kieltotaulu, jonka tarkoituksena oli estää juutalaisten pääsy aurinkoon. Silti ensimmäiset rantatuttavuutemme osoittautuivat hilpeiksi jesivakoululaisiksi, jotka olivat hetkeksi paineet rappinsa pölyistä kirjastoa merelliseen vapauteen. Jesiva-poikien ansiosta tutustuimme myös Venetsian ikivanhaan kettoon. Erään oppilaan isä. Moses Zagutto oli vauras kauppias, jonka talossa oli aina tilaa vieraille. Hänen hilpeässä salongissaan onnistuimme hetkeksi unohtamaan kohtalomme. Mutta palatessamme hotelliin, mieleni valtasi alakuloisuus. Muistelin Mikulanskan hilpeitä juhlia ja pitkiä ruokapöytiä, sukulaisia, jotka aikoinaan olivat olleet minulle vain velvollisuus, jota piti parhaansa mukaan sietää. Kuka tiesi, minne he olivat kaikki joutuneet? Mitä leirejä kiertämään? Ja kuinka moni heistä mahtoi olla enää elossa? Entä Jaakub ja Ester? Yritykseni soittaa Mikulanskalle epäonnistuivat kerta toisensa jälkeen. Numeroa ei enää ollut. Sama ruskea rutto, joka ajoi meidät tiehemme Prahasta, hiipi lopulta myös Venetsiaan. Saksalaiset vetivät pyhän Markon leijonaviirit alas sen torneista ja nostivat omat lippunsa tilalle. Emme uskaltaneet edes iltaisin vierailla ketossa. Sinne johtavat sillat oli suljettu piikkilangoilla ja kauhuissani mietin, koska hotellin porttieri nostaisi omat matkatavaramme ulos, tai ilmiantaisi antaisi meidät maakunnan uudelle juutalaisvastaavalle. Kun talvi lopulta jäädytti laguunit, kuului sakuttojenkin puhelimesta enää vain kohinaa. Joulukuussa getto tyhjennettiin. Niskurojat ammuttiin sen torille. Ja loput asukkaat lähetettiin mantereille pahamaineiseen fossoolin leiriin. Meillä oli vielä puolet kultaharkoista jäljellä. Mutta Mussolinin kaatumisen jälkeen niitä oli vaikea vaihtaa mihinkään hyödylliseen. Lopulta hotelli sanoi sopimuksemme irti. He halusivat tästä lähtien maksun vain Führerin markoissa. Niin olimme taas tien päällä, paeten kohti Triesteä, joka Otakarin mielestä oli turvallisempi kuin Venetsia. Siellä voisimme nauttia vilkkaan mustan eduista ime kak kuitenkinkaan joutuisi ylittämään rajaa
1: ja siihen medelisch keven agapas ti festigi tonya mu lo signo pernas o pa benami rese telo mia
0: Kriestessä vietimme kaksi pitkää harmaata vuotta. Siihen asti sen maanpakolaisuutemme ankeimmat ajat. Taistelimme turtumusta vastaan, pitäytymällä vanhoissa tavoissamme. Tahrattomissa hansikkaissa ja kovitetuissa kauduksissa, vaikka pölyisissä nurkkakapakoissa eleganssimme näytti omalta irvikuvalta. Kaukana maaseudulla viiniköynnökset paloivat. Karahviemme sisältö väkevöityi öljyiseksi heinäviinaksi, emmekä armeliaan humalan pehmittäminä lopulta jaksaneet enää edes haaveilla parusta. Kesäkuussa 45 ajoimme kuitenkin taas Prahan vanhaa rantatietä. Sen yllä linna hehkui myöhäisen auringon lämmössä ja hetken aikaa kuvittelin, että olimme vain palaamassa pitkältä lomalta taskut täynnä kaukaisten vuoristojen kivettyneitä näkinkenkiä. Kenties Ester odottaisi meitä uudelleen maalatussa juhlasalissa ja moittisi poissa olevaa Jaakobia liioista ylitöistä. Ehkä Helena juoksisi kevyille tanssikengillään hämatkalaisia vastaan. Kun suljin silmäni, olivat he kaikki juhlallisia kuin vanhojen filmien amatöörinäyttelijät. Mutta konehuoneessa istui itse kuolema ja tunki luitaan projektorin hammasrattaisiin. Avasin silmäni, ja he olivat kaikki poissa. Vain Mikulanskan portti toivotti meidät tervetulleeksi tutulla narinallaan. Talo oli hylätty ja hiljainen. Edes suihkulähteen solinaa ei kuulunut. Sen uumeniin oli heitetty kuollut kulkukoira, joka oli tukkinut hennon vesisuonen takkuisilla karvoillaan. Takapihalla lojui Sikin-Sokin mustia arkistokansioita, huolimattomasti revittyjä asiakirjoja ja saksalaisia sanomalehtiä, joiden fraktuurakirjaimet laskivat pelkurimaisesti alleen halpaa ja tahmeaa painomustettaan. Maltan ritarien juhlasalissa mahtaili neljä ankaraa kirjoituspöytää. Loputon määrä kattoon asti kohoavia hyllyjä ja järjettömän kokoinen kirja, jonka hakaristillä somistettua kantta pystyin vain vaivoin rauttamaan. Etsin Jakob ja Ester Rosenbaumia, kadonneita vanhempiani, ja kolmannelta sivulta löysin vihdoin tutunnäköiset näköiset varjat. Rivien väleissä he vaelsivat kahden pienen matkalaukunsa kanssa, tavoittelivat turhaan toistensa laihtuneita käsivarsia ja räpyttelivät hämmentyneinä silmiään Birkenaun viimeisessä valossa. Näin pienikö oli Amerikan laivan kauan kaivattu silta. Tulijin kirjan ja halusin oksentaa sen päälle. Ja tuskani keskellä tiesin samalla sen, mitä olin jo kauan epäillyt triesteläisten puistojen pölyisillä penkeillä. Olin raskaana ja lapsi liikkui kohdussani hiljaa. Hitaasti asetuimme takaisin taloksi. Hakkasimme polttopuiksi natsien raskaat kalusteet ja käytimme sytykkeinä heidän loputtomia listojaan ja luetteloitaan. Kulkukoiran luut kiskottiin pois kaivoa tukkimasta ja sen solina elpyi hiljalleen. Vähitellen uskalsimme jo maistaa sen entiselleen kirkastunutta vettä. Samaan aikaan kun vatsani kasvoi, alkoi asuntomme kummallisella tavalla pienentyä. Ensin katosivat juhlasaliin vievät portaat. Eräänä aamuna niiden paikalla oli vain halvalta laastilta lemmuava seinä, jonka takana työmiehet torailivat. Sitten ovikelloamme soitti harmaa hattuinen. Eksyneeltä pululta näyttävä mies, joka esittäytyi Prahan asuntokomission tarkastajaksi. Anteeksi pyydellen hän halusi kuluneella metrimitallaan koluta huoneemme viimeistä sopukkaa myöten. Edes vaatekaappimme eivät jääneet häneltä rauhaan. Kun olimme jo unohtaneet pilapuheiksi väljähtyneen vieraan, palasi hän luoksemme sulkasatoinen hymy huulillaan. Vanavedessään revisori raahasi suunniltaan säikähtänyttä slovakialaista mustalaisperhettä, joka ilman suurempia muodollisuuksia majoitettiin takkahuoneeseen. Kun uudet naapurimme olivat edenneet ruokalistallaan kaupunginpuistosta pyydystettyihin siileihin asti, oli sosialismi jo seppelöinyt ensimmäisen presidenttinsä. Clement Kotvaldin kunniaksi saimme taas uuden asukkaan ennestäänkin ahtaaksi käyneeseen palatsiimme. Mies oli ensin näkemältä vaatimaton ja hiljainen, mutta hänen pöytätapansa paljastivat kaiken. Tyynesti hän leikkasi saviparassa kypsytettyä siiliä kuin parhainta kananpoikaa. Ikkunattomassa, joskin tilavassa vaatehuoneessamme nukkui tästä edes paroni Narkovits, kuorsaten henkevästi, kuten aatelismiehelle sopi, murehtimatta liikoja juuri kansallistettuja tiluksiaan. Kenties uudelle presidentille aiheutui niistä enemmän päävaivaa. (tos) (tos) Takkahuoneesta vakiintui pian yhteinen ruokasalimme. Ja yksi suosituimpia pöytäkeskustelujemme aiheita oli kunkin huonekunnan yleisten menetysten vertailu. Meitä pidettiin yleisesti onnekkaimpina. Olimme ainoat koko seurueesta, jotka saivat edelleen nukkua omissa lakanoissaan. Iltaisin meillä oli olosuhteisiin nähden jopa hauskaa. Narkovits muisteli sukunsa mustien lampaiden edesottamuksia. Me huvitimme asukkaitamme kuvailemalla Venetsian karnevaalimenoja. Rusenkot taas lauloivat markkinateltojen lauluja. Karpaateelta tuodun haitarinsa säästyksellä ja näyttelivät sormillaan varjokuvia huoneen poikki vedettyä lakanaavasten. Vaatimattomat illallisemme saivat kuitenkin karun lopun. Syyskuisena iltana vuonna 1949 valtion poliisit saapuivat mikulanskalle ja pidättivät niin otakarin kuin herra Rusenkkunkin. Otakari joutui uranilouhukseen syytettynä SS-yksikön majoittamisesta Mikulanskalla. pitäjän syntilistalla taas oli niin kiertolaisuutta kuin kapitalismiakin. Karusellit sosialisoitiin juhlallisella kirjelmällä, eikä omistajan irtolaisuuden vuoksi minkäänlaisia korvauksia ollut luvassa. Otakarin kohdalla tilanne oli vielä järjettömämpi. Tuomio oli ehdoton. Olimme kenties joskus olelleet ulkomailla. Se oli meidän ongelmamme. Isänmaata kiinnosti vain kiinteistön luovutus vihollisen käyttöön. Poikani syntyi ja kasvui ilman isänsä, kuten rusenkkojen nuorimmainenkin, vahva ja nälkäinen tyttö, jonka äidille nousi ainaisista siileistä huolimatta ylen rintamaitoa. Minä taas katosin lapsivuoden lapsivuodeuneen, kuin triesteläiseen viinaan. Kummastakaan ei ollut omin pääsyä vatauteen. Lapsemme varttuivat yhdessä kuin kaksoset, rusenkon naisten ottaessa vähitellen haltuunsa varhaissosialismin hankaloittaman taloudenpidon. Kun yksi heistä jonotti hiiliä, pysytteli toinen leipäjonossa vaihtaen samalla perintöhopeita ruokakuponkeihin ja viinaoikeuksia kultasormuksiin. Kolmas sisar puolestaan istui rotundan kapakassa pelaten mariassia tai verbeilia rahasta. Yleensä iltaan mennessä kirjava perhekuntamme oli voiton puolella. Vuoden kuluttua olimme saaneet sen verran rahaa säästöön että saatoimme lähteä etsimään kadonneitamme. Rusenkkot ostivat aseman takaisesta basaarista vanhan skodan. Baroni järjesti sen tankin täyteen bensaa, ja hitaasti lähdimme nousemaan kohti reunavuoria meluavan ylikuormamme kanssa. Mietin hiljaa, miten erilaista oli matkanteko ollut hyvin vahatulla T-Fordilla, nyt ainoa turvani oli kolmessa mustalaissisaruksessa ja vanhassa aatelismiehessä, joka ei edes ymmärtänyt surran menetettyjä tiluksia. Timovin kaupungin rajalla irvokkaat kääpiöt kantoivat hakkuja ja lamppuja vaakunakylteissä, eikä leiriin löytäminen ollut vaikeaa. Kaivokseen johtavan sillan vieressä hallintorakennuksessa harmaantunut virkailija otti meidät vastaan myötätuntoisesti. Mutta säpsähdin pelosta, kun katsoin vahingossa hänen vasenta kättään. Sen iho oli tummunut siniseksi. Ja ranteen kohdan haavaumista pilkisti esiin valkoinen luu kovettuneen mansetin lailla. Kysymyksiimme hän vastasi kohteliaasti, mutta tulos oli olematon. Herrat Rosenbaum ja Rusenko eivät olleet leirissä. Amerikkalaisella tupakkakartongilla ja moldavialaisella viinapullolla autoimme asiaa vain sen verran että eteemme kannettiin koko leirin kattava vankiluettelo aina sen perustamisesta lähtien. Särisevän hehkulampun niukassa valossa lehteilimme sitä epätoivoisesti, kunnes luovutimme ja tunnustimme vartijan tiedot oikeiksi. Vuoren ääriviivat pehmenivät tihkusateessa, ja sen rinteille huolimattomasti levittäytynyt kaupunki kätkeytyi hämärään kuin häveten meille tuottamansa pettymystä. Moninkertaiset piikkilanka-aidat kaivuksen ympärillä soivat lokakuun tuulessa. Kaukaa maan alta kaikui vielä uraanivaunujen kolina. Mutta ruostuneesta rautaportista ei oltu kuljettu vuosikausiin. Okaiset pensaat olivat kietoutuneet sen saranoihin. Menneen kesän hylättyjä linnunpesiä repsotti karmien päällä. Ja sillalle johtavien kiskojen väliin oli kierinyt hohtavia, umpimielisiä munia, joiden uumenissa radioaktiiviset siipiluut helisivät hiljaa. me kaupungin keskustaan. Lapset tarvitsivat ruokaa, eikä ajatus pitkästä paluumatkasta halki pimeiden laaksojen tuntunut houkuttelevalta. Kello oli tuskin seitsemääkään, mutta kaduilla ei liikkunut enää ketään. Vasta ulosmenotien varrella vaatimaton kyltti kertoi hospodan olevan auki. Ynseä tarjoilija heitti lyijikynällä kirjoitetun listan eteemme, kertoen, ettei talossa kuitenkaan ollut jäljellä kuin säilöttyä juustoa. Tilasimme sitä ja kannullisen luumuvinaa. Ja kun raskas lämpö valui kurkkuuni, mietin, miltä seurueemme olisi näyttänyt entisen prahan kirkkaasti valaistuissa kahviloissa. Pakka pysyi vihavielisenä ja hiljaisena, kunnes juuri ennen lähtöämme saliin astui sateen kastelema vanhus, joka myi kotitekoisia kynttilöitä. Ne olivat paksuja, levyistä kierrettyjä lieriöitä. Mutta tulevan talven sähkökatkuksia ajatellen ostimme miehen varaston tyhjiin. Kaupoistaan ilahtuneena hän halusi tarjota meille vielä lasilliset ja hieman kuivuttuaan, hän rohkeni kysyä, mikä meidät oli saanut matkustamaan Jahimovin sitkeään pimeyteen. Kerroimme turhasta toivostamme. Vuodesta, jonka aikana kaikki liikenevä oli säästetty matkaa varten, ja kaivoksen paksusta kirjasta, jonka sisällys oli kopioitu ties mistä puhelinluettelosta satunnaisten vieraiden rauhoittamista varten. Vanhus myökkäsi. Vilkaisi tuikeaa tarjoilijaa ja nosti varovasti takkinsa taskuista pöydälle kolme haurasta joulukuusen koristetta. Ne olivat mestarin työtä. Henkäyksen ohuesta lasista puhallettuja unelmia. Ja niiden pinnassa näin kaukaisina heijastuksina kadonneiden miestemme tarina. Jahimoivin takaiset kylät olivat vuosisatojen ajan olleet saksankielisten lasinpuhaltajien valtakuntaa. Sodan jälkeen seutu autioitui. Sudetti-saksalaiset karkotettiin uusien rajojen taa, ja Gotvalt näytti mahtinsa myös vesien suhteen. Stalinin lailla hän rakasti tekojärviä, patoja ja suuntaansa muuttavien joenuomien voimaa. Työleirin vankeja käytettiin salaa vaarallisimpien hankkeiden toteutukseen. Ja Septenburgin kylän upotus oli presidentin houreista mielipuolisin. Pahat kielet kertoivat, että se oli vain keino, jolla leiri hankkiutui vangeistaan eroon. Miehille oli annettu tehtäväksi torin lasihyttien varastojen tyhjennys samaan aikaan kuin Laaben yläjuoksulla jo fanfaarien soidessa avattiin valtavat patoluukut. Kylä hukkui hetkessä. Edes kirkon torni ei jäänyt vedenpinnan yläpuolelle. Ja seuraavassa hetkessä vain vieraitten suvantojen karpit uivat tyytyväisinä sakaraharjaisten talojen väleissä etsien itselleen uusia kutemispaikkoja. Vanhus katseli joulukoisteittensä syviä varjoja vielä tuokion, vetäen sitten taskustaan viimeisen yllätyksensä. Septemburkin matkalla olleet rangaistusvangit olivat saaneet luvan pysähtyä hänen pihassaan juomassa vettä. Ja pumppaamisen lomassa muon miehistä oli jättänyt tahallaan kaivon kannen alle viesti. Tunsin otakarin vahvan käsialan heti. Kirjeessä oli 25 vangin nimet ja kotipaikat. Ja listan keskipaikkeilla seisoivat ne, joita niin turhaan olimme etsineet kaivoksen raskaasta ihmisluettelosta. Rosenbaum ja Rusenko. Lasinpuhaltajien kellareihin hukkuneet kansanviholliset, jotka viimeisellä tupakkatauollaan olivat kenties muistelleet karuselliensa, ja painokoneidensa moottoreita, tai arvuutelleet, kumman lapsi ryhtyisi ensimmäisenä juoksemaan Mikulanskan kylmissä saleissa.
1: Tän Mějí všechno kolem, kře se mnou jak bojím Nad vánočním stolem to vítr, jen vítr, jen vítr se mnou zbyl, Jsem